0: ¿Por qué juzgamos a los demás? He estado intentando desde hace algún tiempo el poder escribir sobre este tema y por más que comenzaba, nunca he podido terminarlo. De alguna manera, se me hacía muy difícil poder organizar mis pensamientos al respecto. No es hasta que uno vive en carne propia ciertas situaciones, buenas o malas, en este caso, donde juzgamos o donde nos sentimos juzgados, que logramos internalizar el concepto. En muchas ocasiones de nuestra vida emitimos juicios sobre personas, en su mayoría hacia aquellas con las cuales tenemos confianza, sin ni tan siquiera darnos cuenta de que estamos juzgándolo o juzgándola. Cuando tenemos a alguien cercano, algún familiar, algún amigo, y vemos que está obrando mal, sentimos esa necesidad de dejarle saber lo que hizo. Pero entonces pecamos en la manera de hacerlo y es ahí donde emitimos una tela de juicio muy fina porque más allá de ayudarle a entrar en razón, lo que hacemos es que disparamos lo que pensamos de una manera que no necesariamente es la más amigable y ponemos a la persona en modo defensivo hacia con nosotros mismos. Es entonces cuando por más buenas intenciones que hayamos tenido entramos en una situación de conflicto porque ante mis ojos esa persona obró mal, pero ante sus ojos yo simplemente estoy disparando de la baqueta sin saber lo que está pasando cosa que de a fin de, cosas que a fin de cuentas es cierto no nos damos cuenta de que por mejores intenciones que tengamos terminamos obrando mal también nosotros ya que no fuimos asertivos en nuestro approach mucha gente opina que juzgar es pecado yo tengo mi manera de verlo yo pienso realmente que la gente confunde el concepto de juzgar con la crítica. Podemos hacerle una crítica a alguien de manera constructiva, pero para que la misma sea tal, tenemos que ser muy sabios en la manera que hacemos la observación. Uno simplemente no puede entrar en modo de regaño, en modo altanero y mucho más si estamos entre adultos, ya que esa observación se convierte en juicio sin que nos demos cuenta de ello, y lo que es peor aún, sin que podamos controlarlo. Y mucho más si nuestras críticas provienen como producto de una situación tensa, de conflicto de la otra persona. Las personas reaccionan estímulos. Eso es algo que necesitamos comprender. Aunque está clarísimo que no podemos vivir nuestra vida reaccionando a todo lo que nos pasa, la verdad es que hay momentos, señores, y hay momentos. Si nosotros nos sentimos en la confianza de hacer una crítica a alguien, es porque lo conocemos. Y es ese grado de conocimiento el que nos tiene que dar pie para entender que sus razones habrá tenido, aunque no estemos aplaudiendo lo que hizo. Entender eso no es sinónimo de aceptar válido su proceder, pero sí debe ser razón suficiente para entender que esa persona necesita espacio y que por el respeto que le tenemos debemos dárselo, esperar que las aguas bajen y entonces tratar de hacer nuestra crítica de una manera constructiva. Ahora, si por las razones si por las acciones de ese hermano o hermana yo reacciono también atacándolo por lo que hizo, poniéndome a la defensiva también, porque por más razones que tenga esa persona no debe proceder de X o Y manera, discúlpame. Pero entonces no solamente estás emitiendo juicios sobre sus acciones, sino que estamos anteponiendo nuestra propia soberbia y hasta nuestra arrogancia para con esa persona, porque no somos capaces de entender que el mal momento de alguien le dé el derecho de decirme a mí lo que tengo que decir o no, cuando yo lo que quiero es corregirlo, cuando no tenemos la capacidad de entender eso, cuando no tenemos la capacidad de entender que fuimos nosotros los que prendimos hecha esa chispa y la reacción en cadena que desbocó en esa situación tan fea que se crea con tu ser querido. Eso no es correcto. Al permitirnos reaccionar de la misma manera que la persona a la que quiero corregir, no estamos poniéndonos, no, no estamos permitiéndonos entender de razones para entonces corregir. No podemos en ese momento esperar que la persona a la que juzgo saque su cara más bonita para conmigo, pues se sienta atacado por mí. Entonces, ¿de quién es la culpa? En ese momento yo no estoy haciendo una crítica constructiva. Yo realmente lo que estoy haciendo es machacándole a ese hermano que digo amar y respetar lo que hizo mal. ¿Y cómo le llamamos a eso? ¿Eso no es emitir juicio? En Mateo 7, del 1 al 5 dice, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, Déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota, de tu, de, la mota del ojo de tu hermano. La vida no es perfecta y sabemos que por más que recorramos un camino intentando vivir cristianamente, todos cometemos errores, todos tenemos pasiones, todos batallamos diariamente con situaciones, algunas más graves que otras, pero para cada quien, su batalla es un intento de sobrevivencia constante, y más aún si se trata de alguien que está tratando de ir por el camino correcto, pero que ha vivido durante mucho tiempo en el pecado. ¿Quiénes somos nosotros para minimizar o maximizar situaciones de otra persona? El verdadero cristiano no juzga. El verdadero cristiano comprende, tal como hablamos en el último post. La comprensión no es sinónimo de aceptación, pero es la comprensión la que nos dará esa garantía de que cada vez que hagamos una crítica constructiva no emitiremos juicios sobre las acciones de una persona y nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta de eso porque cuando nos damos la oportunidad de comprender el approach hacia esa persona que quiero corregir es diferente y lo notamos porque su reacción va a ser totalmente diferente si por otra parte no es de tu interés comprender a nadie porque todo esto es más de lo mismo, ya estoy cansado de esto, esta persona siempre es así. Como a veces solemos decir ante situaciones que viven, las personas que conocemos y que queremos corregir, pues creo que entonces las críticas que quieres dar están de sobra, porque tu intención bajo ninguna circunstancia es la de corregir o brindar apoyo. Es simplemente meter la cuchara donde no te han llamado, por feo que se escuche. Por eso es que vas en busca de lana y sales trasquilado. Estamos claros de que consentir el pecado no nos lleva a amar más. De eso no se trata. Pero la comprensión es la que nos dará la capacidad de enseñar lo que está mal con amor y por amor. Esa es la diferencia. El no tener la capacidad de entender esto nos limita a nuestra capacidad de ser buenos cristianos. El no tener la capacidad de entender que obramos de esta manera emitiendo juicios sin darnos cuenta es dar por sentado que tanto yo como así mi vida cristiana es perfecta y no lo es. Eso, mi hermano. Se llama vivir en verdadera hipocresía, querer vivir aparentando lo que no es y lo que es peor aún, siendo incapaces de aceptarlo, lo que por otra parte se llama arrogancia. Y ahí está el pecado más grande, porque aquel a quien juzgamos posiblemente cometió un error dentro de su condición humana y tendrá su momento de rectificar. Eso yo como mentor lo voy a saber porque conoceré quién realmente es la persona, pero nosotros que emitimos juicio sin darnos cuenta, Siempre pensaremos que estamos bien y que es la otra persona la que está mal y hasta nos atrevemos a poner distancia porque perdemos la tolerancia hacia cierto tipo de cosas. Vemos entonces cómo a partir de ese juicio que, me hicimos, que emitimos, logramos realmente abrirle las puertas a las malas actitudes que criticamos en otros y que de cierta manera hacen que las virtudes que nosotros mismos hemos logrado autocultivar en nuestra persona para, para poder sentirnos en capacidad de corregir, se van desapareciendo sin tener control sobre ellos. Critico la vida cristiana de mi hermano sin darme cuenta que la mía no es lo que presumo que es. Caemos en un letargo de hipocresía que no podemos evadir. Lo peor es que por esa manera de proceder dañamos relaciones. Alejamos de nuestro entorno a personas que realmente nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Y poco a poco nos vamos quedando solos. Y entonces no nos importa porque para nuestra manera de verlo Simplemente lo que hicimos fue tratar de corregir y esa persona y esa otra persona no se dejó corregir por su soberbia. Y nos olvidamos muchas veces que nuestras maneras de pensar y de ver a otras personas son el reflejo de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo aprendemos a juzgar de manera correcta? ¿Cómo ayudo a esa persona que amo y que está obrando mal ante los ojos de Dios? Pues primero debemos ser justos. En Juan 7.24 Jesús ordenó no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Según el diccionario, ser justo es equivalente a ser ecuánime, imparcial. La justicia por su parte se define como el principio moral que se inclinan a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y voy a repetir esa parte, dando a cada uno lo que le corresponde. Eso a mi mejor entendimiento se refiere a dar la oportunidad de ver las dos caras de la moneda antes de emitir un juicio. Porque a mí me gustaría que si yo estoy en la posición del juzgado, me traten de la misma manera. Segundo, si vamos a juzgar a otros, debe ser siempre en amor, sin hipocresía y llamando a las personas al arrepentimiento. Tenemos que hacerlo considerando esas tres cosas, en amor, sin hipocresía y llamando al arrepentimiento. Si falta alguno de esos tres ingredientes, realmente no estamos juzgando para corregir, sino por pura habladuría, y ahí el pecado es nuestro. En Gálatas 6, versículo 1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es nuestra obligación cristiana hacer entrar a nuestros hermanos en razón, ayudarlos a restaurar su vida, pero la clave está en ese espíritu de mansedumbre en cual, el cual Jesús nos enseña a través de su palabra. Si tenemos eso en cuenta, realmente estaremos viviendo en la plenitud de la gracia que Dios nos da y nuestro rostro siempre reflejará el rostro de Cristo, aquel que refleja en su rostro. El rostro de Jesús no admite juicios, malos entendidos, situaciones incómodas, y mucho menos enemistades, porque su vida estará regida por el amor. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19 al 20. Que Dios te bendiga.